0: Okay. Okay. Hallo ihr Lieben, unsere lieben Zuhörerinnen Hello. und Zuhörer, hallo liebe Caroline. <lacht> <lacht> ist irgendwie mega komisch. Das,
1: das hört sich immer so gleich an.
0: <lacht> wir, wir, Hallo, bra Flo. wir brauchen mal irgendeinen anderen Anfang, der so richtig, 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 richtig innovativ ist. Dann ja, muss so ein
1: bisschen kreativer könnte es schon sein.
0: Voll. Ich habe mir auch gerade gedacht, ich finde es irgendwie mega komisch, dich Caroline zu nennen. Gibt es eigentlich Menschen, ja, die dich Caroline nennen?
1: Ähm, nee. <lacht> N Tatsächlich, ich glaube, keiner.
0: Deine Eltern auch nicht? Nee. Weil, weil bei mir ist es so, dass bei meinen Eltern das variiert oder bei Freunden oder so. Also Freunde, gut, die nennen mich meistens immer Flo. Und früher mhm. wurde ich in der Schule ständig immer Holland genannt, was mich so aggro gemacht hat, wenn alle immer so gesagt haben, <lacht> da, Holland. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott. Ja, und das war aber
1: bei uns auch sehr oft, dass Leute mit dem Nachnamen angeredet wurden, weil zum Beispiel... Ähm, wenn du halt irgendwie vier Lauras und drei Sebis in der Klasse hast, dann bist du halt irgendwann so ein bisschen. Hm, das wer wird jetzt gemeint?
0: Wer, wer bei euch, welchen Vornamen gab es am öftesten in der Schule?
1: Ich glaube Sebastian.
0: Sebastian? Ich glaube, da hatten wir einen oder so in der Jagdstufe, wenn überhaupt noch in der Oberstufe. Wir waren ganz weit oben dabei mit Maxi, mit Maximilians. Echt? Da waren, ja, da waren wir ganz krass mit dabei. Und ah. bei Mädchen…
1: gab es da gar nicht so viel.
0: Bei Mädchen fällt es mir gar nicht ein, was da so viele gab. Aber deswegen finde mhm. ich es irgendwie mega Julia. cool. Julia. Julia hieß
1: bei uns wirklich jeder. Echt? <lacht> ja, voll aber, krass. Aber ist
0: auch irgendwie so ein 0815-Name, Julia oder… Was, ist, was sind noch so 0815-Namen? Andreas <lacht> ist auch sowas. Oder <lacht> ja, stimmt. Hast du eigentlich einen zweiten Namen? Ja. Come on, drop it.
1: Ich fand den so schlimm. Also jetzt gar nichts gegen die Leute, die so heißen. Ja. Yeah. Das ist voll in Ordnung, aber für mich passt es überhaupt nicht. Äh, mein zweiter Name ist Selina.
0: Selina, was?
1: Das ist so Sie, schräg irgendwie. Das, so das passt ja alles mal andere gar nicht zu dir. Karo. Das passt ja mal gar nicht
0: Ist es Selina mit C oder mit S?
1: Mit C auch noch. Oh Gott. Also bist du ja
0: CC, <lacht> steht CCS. Okay.
1: Ja. ja gut, aber schau mal, wenn ich jetzt irgendwie Modestudent wäre, dann wäre ja Selina mit C der ähm, Jackpot.
0: Stimmt, das wäre echt voll der Jackpot. Dann müsstest du noch in, in diesem Balenciaga-Style rumlaufen und müsstest ja. dann noch so übergroße Brillen oder was haben. Und Boah. dann bist du so, äh, don't fuck with me.
1: Hey, vielleicht lege ich mir eine zweite Identität an.
0: Die Selina-Identität.
1: Für ein Doppelleben.
0: Ich glaube, ich nenne dich jetzt nur noch CC. Ja, bitte nicht. Oh fuck. Ja, das war mal irgendwie ein komischer Start jetzt gerade. Was gibt's denn Neues bei dir?
1: Mm, ja, nicht so viel. So wie unser Start, nicht so viel Inhalt. Also keine Ahnung, die vergangene Woche war jetzt nicht ultra spannend bei mir. Ich habe gearbeitet, ich habe ein bis, bisschen mehr gearbeitet als sonst, ähm, ja. gestern den ganzen Tag gearbeitet und heute in der Früh noch was fertig gemacht, okay. äh, weil einfach ein bisschen mehr anstand. Ähm, Wie war dein Zocken
0: so? Wie war das Spiel?
1: <lacht> ja, ganz gut. Ganz gut. Klingt <lacht> aber nicht hundertprozentig
0: nice. überzeugt.
1: Ja doch, also ich bin schon hundertprozentig überzeugt.
0: Naja, immerhin hast du eine Beschäftigung dafür jetzt, für die Zeit.
1: Mm, ich, ja gut, aber ich bin sowieso so jemand, mir ist eigentlich nie langweilig. Ich habe irgendwie immer was zu tun ja. und ich, ich weiß gar nicht, wann mir das letzte Mal überhaupt langweilig war, weil ich irgendwie so viele Sachen habe, die ich noch machen möchte und die mm. ich irgendwie zu tun habe. Deswegen, also Zocken ist dann schon so, <lacht> so ein bisschen ähm, Luxus.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich, muss ich jetzt dazu sagen, weil alle am Anfang so waren, äh, wir dürfen jetzt gar nicht so oft rausgehen und dürfen das und das jetzt nicht machen und nicht mehr so viel Bewegung draußen, nicht mehr so viele Freunde treffen. Mhm. Also ich muss sagen, bei mir ändert sich jetzt aktuell nicht so viel, weil ich eigentlich weil ich eigentlich gar nicht der Typ bin, der draußen so viele Sachen macht. Ich bin irgendwie so eine Hausmaus. <lacht> Ein Stubenhocker. So ein Stubenhocker bin ich, genau. Hm. Ich, ich, keine Ahnung, ich war früher auch irgendwie schon immer so der Typ, der lieber zu Hause hockt und sich da irgendwie voll gut beschäftigen kann die ganze Zeit, als die ganze Zeit nur draußen ist. Bis hm. auf die Zeit. Auch als Kind? Als Kind schon eigentlich auch, wobei das dann irgendwie älter ich geworden bin, desto mehr ist es irgendwie so geworden. Okay, ähm, aber, aber als Kind war es halt gut da gab es das halt schon irgendwie im Sommer wenn dann ein schönes Wetter war dass man danach sofort ins Freibad gefahren ist und sich ja. dann noch und sich dann noch einen Cola reingezogen hat im Freibad <lacht> drin immer boah und Kennst du, kennst du diese ekligen Slushies? Da war ich früher auch immer so richtig, richtig Was? geil drauf draußen auf diese Zeit. Boah, die habe ich geliebt. Ich habe die auch richtig, richtig geliebt, aber jetzt im Nachhinein finde ich es einfach <lacht> nur so eklig. Und ich habe einmal im Freibad, ich glaube, mir drei hintereinander bestellt und hatte dann solche ui, ui, ui. Derben Kopfschmerzen. Das kann ich dir nicht sagen.
1: Das ist auch so eine richtige Kinderaktion. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich habe das, hab das Bild gesehen von dir als Kind, was du gepostet hattest cute, und dann dachte ich mir, and, and cute. Aber dann ich dachte mir so, okay, ich weiß ganz genau, was du für ein das Kind warst. Das,
0: das Beste <lacht> ist die Backstory. Dazu kennt halt irgendwie mhm. niemand. Das lief so ab, dass meine Schwester, die hatte früher einen guten Freund und der hat fast nur Bushido gehört. Okay. Und und dann gab es dieses eine Lied, das hieß Alles verloren und mhm. frag mich nicht warum, aber ich habe dieses Lied so abgefeiert in diesem Alter und wollte die ganze Zeit wie Bushido immer sein. Und bin dann die ganze Zeit gelaufen mit so Textzeilen, mir fließt das Ghetto durch die Pulsadern. Ich wusste nicht mal anhören, was ein Ghetto ist in, zu dieser Zeit damals oder so. Und sing was alles verloren ist und sie können mich nicht observieren oder so. Ich ficke mhm. deine Artgenossen. Und meine Eltern müssen sich echt so gedacht haben, was ist denn schief mit dem Typen? Und oh, ich kann mir
1: so gut vorstellen. Und
0: dann hat meine Schwester mich, wie dieses Bild entstanden ist, Kurz danach hat sie mich geschminkt und hat mir so richtig krasse, so richtig krassen Lidstrich gemacht und dann noch Lidschatten dazu und meine Haare so voll zerzaust. Da, da muss ich mal das andere Bild online stellen, da habe ich noch ein Bild, da haben wir so ein ganzes Fotoshooting gemacht. Das ist so peinlich, wenn diese Scheiße irgendjemand ah, finden sollte.
1: Voll geil. Dann, Aber ich habe das mit meiner Schwester auch. ja. Ähm, yeah. Die hatte manchmal, also wir haben halt super viel Schmarrn auch immer zusammen gemacht. Und dann habe ich immer angefangen, sie währenddessen zu fotografieren. Und da ja. gibt es so eine tolle Reihe von ihr. Da hat sie sich so eine kleine Pappkrone gebastelt und ähm,
0: mhm.
1: irgendwas als Mikrofon genommen. Und das ist einfach so, das ist so witzig. Und sieh jedes Mal, Caro, weh, du zeigst es irgendwem.
0: Oh Gott, ja, aber kann ich voll nachvollziehen. Von mir gibt es auch das, das so, peinli so peinliche Videos, weil ich habe als Kind, da war ich noch kleiner, da konnte ich auch noch gar nicht wirklich sprechen, da habe ich immer It's My Life und Bon Jovi so abgefeiert und dann gibt es so ein Video, wo ich mit so einer Papiergitarre dagestanden bin, dann statt einem Mikrofon natürlich klassisch die Haarbürste und dann die ganze Zeit bloß am Anfang von It's My Life so bloß dieses Wow, Wow nachgemacht habe und dann immer bloß so Wow, Wow. Ich so stehe da im Zimmer. Mein Dad hat sich gedacht, erstmal Filmkamera holen, alles festhalten. Und wenn das auch irgendjemand finden sollte. Oder mit meiner Schwester habe ich Celine Dion so krass abgefeiert und dann hat sie mir immer so ein Handtuch über den Kopf einfach drüber geworfen, dass es <lacht> aussah, als hätte ich lange Haare. Und dann haben wir immer so ein Konzert meinen Eltern gegeben, in dem wir dazu rumgeschrien und rumgetanzt haben. Und sie hat mich dann die ganze Zeit immer dazu geschimpft und so, nein, Florenz, du kannst du das nicht machen. Natürlich richtig krass noch gelispelt. Hast du eigentlich gelispelt geil. als Kind? Dich kann ich mir nee. gut vorstellen, dass du gelispelt hast eigentlich.
1: Hä, wieso das denn?
0: Ja. Nee, überhaupt nicht. Safe. Irgendw äh, wie safe? Wenn <lacht> ich dir sage, <gesagt>, nee. <lacht> Ir Irgendwann finde ich noch irgendwelche versteckten Videos von dir oder Aufnahmen. Naja, genau wo waren wir noch? Vorhin haben wir irgendein großes Thema angerissen. Nee, wir waren bei Kindheit und Freibad. Genau da, ja, zu, diesen, zu diesen Slushies nochmal. Was hat sich die Industrie dabei gedacht, dieses Produkt auf den Markt zu bringen eigentlich? Weil das Einzige, was es dir doch wirklich gibt, ist so einen richtigen Hirnfick und so die Kids so leicht an Drogen heranzuführen, an Sucht irgendwie diese Dinge, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich mochte das als Kind. Ich fand es immer toll, dass es das gibt.
0: Hattest du noch was, was du als Kind so krass gesuchtet hast? Center Shocks. Ja.
1: Safe. Im Freibad immer, da gab es yeah. so einen kleinen Kiosk, der so verschiedene kleine Süßigkeiten hatte. Ich glaube, ich habe mir immer nur 100 Shocks gekauft. Ja. Das war die beste Süßigkeit in meiner Kindheit, waren, glaube ich, center Shocks.
0: Center Shocks, Gott, Das war das ist auch so
1: heftig. Ich stell dir vor, jemand so, ah, wir machen einen Kaugummi, yeah. der so sauer ist, dass der alles zusammenzieht.
0: Das ist halt echt, <lacht> wie die zusammensitzen. Da gibt es doch auch dieses, was, kennst du das von Luke Mockridge, der das mal gesagt hat mit den Center-Shocks? Und das, finde ich, bringt es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt. So, hey, willst du einen Center-Shock? Ja. Dann nimmst du es in den Mund, kaust und dann bist du zuerst so, hm, und dann gleich so, oh mein
1: Gott. <lacht> Ja, echt so.
0: Aber, aber wer sich sowas ausgedacht hat, das stimmt schon. Aber genauso wie diese ganzen Kindersendungen. Wenn man sich jetzt irgendwie diese Kindersendungen anschaut, wie Bande oder das Zeug früher. Mhm. Wer ist auf diese Kacke gekommen, bitte? Da musst du doch voll auf LSD oder sonst was gewesen sein, damit dir sowas überhaupt einfällt.
1: Ja, aber das denke ich mir oft. dass Also ganz viele Kinderserien oder auch Kinderfilme, die können einfach nicht nüchtern entstanden sein, weil du kommst einfach nicht als normaler Mensch auf solche Ideen. Stimmt. Aber irgendwie finde ich es auch nice, weil als Kind, da hast du so, so viel freie Fantasie und Voll. du bist so, noch so unberührt, was alles deine Vorstellung angeht und das ist irgendwie ja. ganz nice. Das ist irgendwie cool.
0: Diese Kindheitssendungen Und damit komme ich ja. auch gleich zu meinem ersten Thema heute, was Super. ich groß anreißen will, was vieles in dieser Woche geändert hat. Okay. Ähm, Disney Plus. Ich bin, ah, ja, ja, ja. Ich, bin okay. ich bin, offiziell wieder süchtig, habe ich das Gefühl. <lacht> und was nicht gerade so gut ist, dadurch, dass ich aktuell in Kurzarbeit bin, deswegen wegen diesem ganzen Corona-Mist. So, okay. Und deswegen arbeite ich halt eigentlich bloß halbtags. Und mhm. im Nachhinein wird meistens der Fernseher angeschaltet und ich ziehe mir wieder dieses ganze Zeug von früher mhm. rein, diese ganzen alten Disney-Filme. Und ich muss cool. sagen, eine Empfehlung für jeden, weil die Telekom hat ja jetzt ja irgendwie so ein, wenn du Telekom-Kunde bist, egal ob mobil oder Internet oder sonst irgendwas, kriegst du das für sechs Monate jetzt erstmal geschenkt. Und das finde ich schon ziemlich geil, weil dann kannst du halt in dieser Zeit alles durchsuchten und bezahlst halt nichts und nachher musst du halt das auch einfach nicht mehr machen.
1: Das ist und cool. Es, und es ist halt
0: alles oben. Es ist halt auch, ich habe wieder angefangen, Hannah Montana ein paar Folgen zu schauen. Boah, Wo nice. Oh, ich habe
1: das ja geliebt. <lacht> ich
0: auch. Ich habe das so, so sehr geliebt. Wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich es mir jetzt anschaue, finde ich es nicht mehr so witzig und so gut wie früher. Weil ich glaube, die haben sich schon was dabei gedacht, dass die Zielgruppe irgendwie so bei 6- bis 15-Jährigen irgendwo dazwischen drin liegt. Ja. Aber es ist Geht schon wieder mega aus. nice. Ja, cool. Miley Cyrus ist ja auch irgendwie so ein Phänomen. Ein
1: Phänomen.
0: Ja, das, die ist wirklich ein Phänomen. So, Teenager-Phase, richtig berühmt mhm. mit diesem ganzen Hannah Montana-Zeug. Danach denkt sie sich so, hey, ich laufe jetzt einfach mal nackt draußen die ganze Zeit rum und, und werfe mich auf eine Abrissbirne drauf, wo ich ein bisschen Rumstrip drauf. Und dann kurz danach ist sie mal wieder völlig normal geworden, dass sie wieder so eine Country-Phase <lacht> noch hatte, wo man sich auch wieder so gedacht hat, okay.
1: Ach. Aber die Ich
0: finde,
1: hm? find, die ist einfach, die ist so krass, die kann so extrem viel ja. und ähm, sie hat gezeigt, dass sie noch mehr kann, als man von ihr irgendwie erwartet. Ja. Und ich finde, abgesehen davon, dass sie eine krasse Stimme hat, ist sie auch einfach ein krasser Mensch. Ähm, und mhm. ich finde die eigentlich ziemlich cool. Also ich bin jetzt irgendwie nicht so ein Fan von der und folgt der überall, aber ähm, ja. ich finde die eigentlich, also das ist eine krasse Persönlichkeit und die kann auf jeden Fall was. Und ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass da ähm, einige, die so einen Verlauf irgendwie von ihrer Karriere hatten, da so hinkommen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde es dann nur im Nachhinein, Immer krass, wenn man jetzt irgendwie in der Zeit dann so ein Lied von ihr findet oder du an der Bushaltestelle sitzt und dann sind so zehn Leute um dich rum und du beobachtest dich selbst, wie aus einer objektiven Betrachtung, wie du gerade mit deinen Kopfhörern da sitzt und dir irgendwie Hold-Down, throw down von ihr reinziehst, so boom, clap, boom, die clap, die clap, boom, boom, clap, boom, die clap, die clap. Ja, ist schon irgendwie ganz witzig, weil da kommen, also irgendwie war diese ganze Musik und diese Songs waren doch irgendwie unser aller Kindheit auch so mit bisschen diesen Hannah Montana Zeiten. Also die finde ja, ich ist so eine, Fall. die unsere Generation irgendwie voll beschreibt und voll gut trifft.
1: <lacht> irgendwie schon, ja.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, Disney Plus sehr zu empfehlen.
1: Voll find gut.
0: Finde ich jetzt in der Zeit eigentlich ziemlich, ziemlich gut
1: bisschen blöd für mich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe gar keine Zeit. Ich habe ähm, endlich, also ich bin ein sehr großer Fan von der yeah. Netflix-Serie Elite yeah. und Jetzt ist endlich die dritte Staffel draußen. Ich habe so lange gewartet. Und jetzt habe ich bisher immer noch nur die erste Folge ja. gesehen, weil ich es einfach noch nicht geschafft habe. Okay. Ich frage mich immer, woher alle Leute diese Zeit nehmen, sich so viel anzugucken und dann irgendwie fünf Folgen hintereinander schauen. Das schaffe ich einfach gar nicht. Aber, aber ich, glaub, ich muss ja auch irgendwann schlafen.
0: Ja. Bist du so ein Mensch, der während dem Fernschauen auch arbeiten kann? Nee. Weil, weil das bin ich halt voll, ich kann viel, viel besser auch zu Hause arbeiten und ich bin viel, viel produktiver, wenn ich mich zu Hause dann irgendwie auf die Couch setze und halt so in dieser Findungsphase am Anfang, wo du noch nicht Sachen fertig machst mhm. und so krass ins Detail gehst, auch bei irgendwelchen Designsachen oder wenn ich poste oder so mache und bin da dadurch viel inspirierter irgendwie, als wenn ich mich einfach bloß, von Mac hinsetzt und dann so, ja mal schauen, was passiert und so rumprobiere. Ich weiß auch nicht, aber ich bin viel, viel produktiver und es kommen viel bessere Sachen rum, hm. wenn ich vom Fernseher daheim sitze. Und deswegen krass. läuft bei mir eigentlich relativ viel auch immer der Fernseher.
1: Okay, aber krass, bei mir ist es genau andersrum tatsächlich. Mh. Weil ich bin, ich muss alles ähm, irgendwie so one thing at a time, ja. weil ich bin sonst einfach überfordert und Okay. Ähm, ich bin auch so leicht ablenkbar irgendwie manchmal. Ähm, also wenn ich so in meiner Konzentrationsphase bin, dann nicht. Yeah. Aber so zwischendurch, wenn ich am Anfang so bin und wenn dann irgendwo ein Fernseher läuft, das würde ich, glaube ich, nicht yeah. packen. Also Musik ja, weil das irgendwie so ein bisschen einen anderen Teil vom Gehirn beansprucht als yeah. so dieses visuelle Nachdenken, würde ich jetzt yeah. mal sagen. Ähm, aber wenn da jetzt irgendwo was laufen würde, dann da würde ich nur noch auf den Fernseher gucken. Yeah. <lacht> Deswegen... Das schaffe ich überhaupt nicht. Da bin ich dann ein bisschen... Das wäre zu viel auf einmal.
0: Ja, kann ich aber voll nachvollziehen. Aber du mhm. bist ja auch noch... Du lebst ja noch zu Hause eigentlich bei deiner Family. Ja. Ich, bei mir war das früher auch so, da habe ich sowas nicht gebraucht. Aber jetzt ist es echt so, wenn ich heimkomme mhm. und zur Tür reingehe, dann komme ich mit so einer absoluten Stille nicht klar dass du so komplett ja. zu Hause bist und da läuft es bei mir dann automatisch irgendwie so, dass ich entweder den Fernseher anschalte oder mir irgendwie einen Podcast laut anmache oder Musik oder sowas, weil ich komme absolut nicht mit so einer puren, puren Stille mhm. klar.
1: Ja gut, das glaube ich würde ich auch nicht packen, weil ich bin es ja gewohnt, dass es laut daheim ist ja. und äh, dass immer irgendwie wer da ist. Ja, voll. Deswegen, ja, das kann ich dann schon verstehen. Aber so zum Arbeiten, ja. ich weiß nicht. Da kann man ja Musik hören. Ja,
0: <lacht> ja gut, das stimmt auch. Ja, so.
1: Thema Musik ist ganz super, weil as always habe ich wieder meine Musikempfehlungen heute ausgepackt. <lacht> <lacht> weil es Tau ist schon aus. wieder so viel Neues gekommen und ich habe so viele Sachen wieder entdeckt. Und ähm, Aber so die größte Neuigkeit, ich weiß gar nicht, ob das schon viele mitbekommen haben. weil Also heute ist Freitag. Ähm, wir nehmen heute an einem Freitag auf und heute ist ein neues Lied von den Ärzten rausgekommen.
0: Ja, das habe ich auch gesehen.
1: Voll krass. Man hat so lange nichts eigentlich Neues so von denen gehört. Und ein Album ähm, folgt ja
0: auch noch, gern.
1: Und ein Album soll auch kommen. Deswegen für alle, die das so ein bisschen interessiert, unbedingt das neue Lied von den Ärzten anhören. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Ähm, ein
0: Lied für jetzt heißt oder? Ein
1: Lied für jetzt, genau. <lacht> und es beschäftigt sich... Genau eben mit dem mit der aktuellen Situation. Yeah. und Aber es ist einfach genau in diesem Humor von den Ersten geschrieben. Und das ist wirklich super lustig. Ähm, also unbedingt anhören.
0: Schon eine geile Dann, Band. Dann
1: äh, habe ich als nächstes einen Song quasi wiederentdeckt. Ähm, von der Band Surfaces heißt es. Und das Lied heißt Sunday Best. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen das Lied des Tages. Weil okay. es irgendwie so eine leichte, fröhliche, sonnige Art hat und ähm, einfach so eine schöne Stimmung, eine warme Stimmung irgendwie rüberbringt. Ja. Yeah. Finde ich extrem cool. Äh, genau. Und dann als letztes ähm, von einer Band, die, glaube ich, keiner kennt bisher. Die heißen Hi Spencer, also Hi wie Hallo. Und äh, die haben jetzt ein neues Lied rausgebracht, das heißt Von Grau zu Dir. Und ähm, das ist so, ein, so eine Indie-Rock-Band, würde ich jetzt mal sagen, mhm. die eben deutsche Musik macht. Und ähm, die haben ein Lied auf einem Album, was schon ein bisschen älter ist, was mir extrem gut gefallen hat. Das heißt Richtung Nord. Und ähm, die anderen Lieder sind alle ganz anders. Und jetzt haben sie endlich okay. ein Lied rausgebracht, was irgendwie so an diesen Stil von dem einen Lied rankommt. Und ich glaube, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein bisschen größer jetzt auch rauskommt, weil es einfach gut ist. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen in die Richtung ähm, ganz gerne hört oder wenn ihr mal was Neues ausprobieren wollt.
0: Ja. Yeah.
1: Cool. Also Musik. Musik geht immer.
0: Ich habe tatsächlich in letzter hm. Zeit irgendwie gar nicht so, so viel Neues entdeckt, was neue Musik angeht. Ich forst mich wieder durch die ganzen älteren Sachen so ein bisschen durch. Und bin auch wieder so ein bisschen in der Richtung Beatles und so gelandet. Uh, okay. Was also so ganz, ganz alt, früher irgendwie zurück. Mhm. Und genau da an sich eigentlich sowieso immer zu empfehlen, Leute, hört euch einfach mal am Stück wieder so help, das ganze Album von den Beatles durch. Mhm. Setzt euch hin, entspannt, trinkt einen Tee dazu oder irgendwas. Aber ich finde irgendwie heutzutage die Musik, die erscheint, das ist meistens wie, dass du draußen bist und dass du irgendwas dazu erlebst oder so oder dass du das auch easy in der U-Bahn so hören kannst und es dann halt geil ist. Aber ich mhm. finde diese früheren Alben, die haben alle irgendwie so ein... Ich will es nicht Nostalgiefaktor oder sonst was nennen, aber du musst dich dafür einfach, glaube ich, hinsetzen und das wirklich aktiv hören, dass du die mhm. Musik und diese Alben auch von damals nicht so hörst, als das läuft jetzt so nebenbei, sondern dass du dich wirklich auf die Musik fokussierst, das ist ja auch irgendwie so was Pink Floyd irgendwie damals angefangen hat, so. Mhm wie mit Dark Side of the Moon, also dass das Ganze irgendwie so übergehend ist mit den Übergängen auch und nicht, dass das Lied zu Ende ist. Es ist ja. irgendein out oder so, sondern das geht ineinander teilweise über von den Songs. Und das ist halt einfach... Oh,
1: das finde ich ja so nice.
0: ...grandios gemacht und wirklich richtig, richtig mhm. geil. Und ich hab, Ja.
1: Äh, wenn du noch was dazu sagen willst, dann sag schnell. Ich habe aber die perfekte Frage dazu vorbereitet.
0: Ah, okay. Weil ich will... Dazu habe ich mir von meiner Seite was überlegt noch was ich jetzt irgendwie jede Folge machen werde, und zwar werde ich meine fünf Favorite, All-Time-Favorite-Albums droppen, in den nächsten Malen eines hm. pro Folge, und ich werde den Leuten dazu raten, genau das eben zu tun, dass sie sich hinsetzen sollen mhm. und nur dieses Album hören sollen. Ansonsten sollen sie nichts dazu tun, einfach entspannen. Und mhm. wie lange dauern die meisten Alben? So 40 bis 50 Minuten. Ich glaube, die Zeit hat jeder mal irgendwie. Und ich fange heute an. Und zwar sind es für mich wirklich... Es gibt nicht so viele Alben, ich glaube sechs sind es, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nee, sieben Alben sind es, wo ich sage, die hätten von mir, wenn ich ein Kritiker wäre, eine Zehn-von-Zehn-Punkte-Wertung. 10
1: 10 <lacht> oh, okay, jetzt und, bin ich gespannt aufs Erste. Und
0: das, da gibt es nicht so krass viele von mir und deswegen ist da auch nicht so viel Aktuelles dabei, sondern geht eher ein bisschen weiter zurück. Mhm. Und zwar ist das Erste, was ich heute droppen werde, allerdings doch eins der aktuelleren, und zwar von oh, Coldplay yeah, yeah. Viva la ah. Vida or Death and All His Friends. Es ist, mm -hmm. glaube ich, so das letzte Album, wo sie auch so experimentell Damals in dieser Richtung waren, das war für mich einfach so ein richtig, richtig grandioses Album von den ganzen Übergängen in die anderen Songs und haben auch noch so Hidden Tracks dabei, also dass in einem Song nochmal irgendwie so 60 Sekunden Pause dazwischen drin ist, wo absolute Stille ist und dann ist doch noch so ein Hidden Track so ganz kurz dabei für so ein bis zwei Minuten oder sowas. Muss man sich echt anhören. Gönnt's euch. So, jetzt bist du dran.
1: Voll cool. Okay, genau passend eigentlich zu dem Thema habe ich mir überlegt, ähm, weil ich bin, ich sage von mir selber immer so ein bisschen, dass ich musikalisch gesehen voll im falschen Jahrzehnt geboren bin.
0: Ja. Ähm,
1: deswegen meine Frage an dich, in welchem Jahrzehnt ähm, würdest du gerne leben, wenn du es dir aussuchen könntest?
0: <lacht> Witzig, dass du sagst, weil genau über dasselbe Dings habe ich mich letztens <lacht> auch mit den Bandmates unterhalten. Und ich fand es ganz witzig, weil die halt so gesagt haben, sie wären voll gern in den 60er, 70er Jahren gewesen, eben wo das mit den Beatles mhm. und Rolling Stones kam. Aber ich bin 100% Verfechter der 80er Jahre. 80er Jahre ist für mich so das Paradise, wo so die ganzen Bands, die ich auch hauptsächlich höre, sowohl Metal, Rock als auch Pop irgendwie, kam halt zu U2, die Pish Mode, Metallica und diese ganzen Bands. Und das muss halt so krass gewesen sein, weil allein was in diesen 10 für geniale Alben irgendwie erschienen sind, die auch ja. jetzt noch in den Rolling Stone-Wertungen irgendwie auf Platz 1 bis 10 oder so der bestgeranktesten Alben auftauchen, also definitiv 80er. Das wäre es bei Geil. dir?
1: Nein, weil äh, ich finde es extrem witzig und auch krass interessant, äh, weil bei mir sind es nämlich sind auch die 80er. Ich bin echt. Ich weiß nicht, ich liebe einfach die Musik und das ja. ist so ein ganz anderes Lebensgefühl und alleine einfach wie die ganzen Leute damals rumgelaufen Voll. sind. Das ist einfach, das ist so. so angetastet irgendwie und so frei und das finde ich so nice und auch von der Musik her.
0: Es gab halt ähm, voll die krass vielen Parteien irgendwie, also es gab ja einerseits irgendwie voll die Popper, die mit den Frisuren, mit den ganzen ja. aufgestellten, die dann irgendwie aha und das Zeug Take on Me den ganzen Tag sich eingezogen haben und dann gab es halt voll diese Rocker-Metaller, die mit den Lederwesten, mit den Lederjacken, mit den Stiefeln rumgelaufen mhm. sind das ist muss schon echt eine geile Zeit gewesen sein. Ja,
1: und dann mein Lieblingspart, die neue deutsche Welle. <lacht> ich finde es so nah nice. jetzt, ich kann es gar nicht beschreiben, yeah. aber das ist einfach so eine andere Art von Musik. Und das ist nicht, viele Leute vergleichen das immer mit Schlager. Ja. Yeah. Aber ich finde, das kann man einfach nicht vergleichen. Neue deutsche Welle, das hat einfach so, so was Pures an sich. Und ich yeah. finde so, es so, wenn ich das höre, dann muss ich einfach grinsen, weil das ist einfach so, fröhlich und irgendwie schön ja, ist und ich mag diese, diese ein bisschen komischen äh, deutschen Sätze, die dann in den Liedern so vorkommen. Ja. Ich bin auch so ein Fan von irgendwie so komischen, langen, komischen deutschen Wörtern und ähm, deswegen, das finde ich echt extrem cool und es ist so, manchmal wünschte ich, ich wäre dabei gewesen.
0: Das stimmt. Da zählt doch, Falco zählt doch eigentlich auch dazu, oder? Eigentlich ja, zählt, soweit sagen. ich weiß, zählt Falco auch dazu so ein bisschen das aber Ganze.
1: <lacht> ja aber er ist schon so ein bisschen anders gewesen also ich würde ja. ihn jetzt nicht unbedingt als klassischen ähm, als als klassischen ja. da reinziehen
0: so ich habe jetzt ähm. parallel Wikipedia aufgemacht und da zählt Falco dazu Ach, Falco okay. Urselamon Trio <lacht> ist mit oh, dabei pur. ja dann eben Liebe pur Bab. Boah, <lacht> Da hatte, ich auch ein, da hatte ich auch bei Pur ein Lied, aber das ist aktueller, dieses frei oder wie das heißt, das habe ich damals mhm. auch nur durchgehört die ganze Zeit. Da hatte ich so eine Pur-Phase. Oh,
1: Abenteuerland. Da habe ich <lacht> oh, das ist so schön. Oh Mann. Ja, es ist, ja irgendwie, es ist
0: irgendwie so eine ganz andere Zeit, wobei ich die 90er auch ganz geil fand und ich finde es halt da mhm. ganz, 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 ganz krass, was musikalisch, Deutschland da auch für einen Impact hatte. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber mm, weiß in, ich nicht. in Berlin kam halt da krass irgendwie diese ganzen Bands wie Kraftwerk und sowas hervor mhm. damals, ah, ja. die halt auch so in dieses, nicht Elektro, aber so in diese electronic schiene mhm. gegangen sind, was so industrial irgendwie war und halt auch oh, voll ja. viele Größen dann wie David Bowie und dir und der dann auch dort deswegen in Berlin auch Heroes aufgenommen hat, eins seiner größten Alben und Heroes ist ja einfach ein absolut geiles Lied, muss man auch mhm. mal dazu sagen. Und oh ja. die halt da alle nacheinander gekommen sind und dort richtig, richtig geile Alben aufgenommen haben. Und da werde ich in den nächsten Alben auch aus den 90ern mein absolutes Favorite-Album, das ist auch übrigens mein absolutes <lacht> Favorite-Album, überhaupt droppen. Deswegen freut euch auf die nächsten Wochen.
1: Oh ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, weil ja. ich werde das mir natürlich auch anhören. Will ich doch. Äh, ich will machen. ja mitreden können. Ja, eben.
0: Wir müssen uns gegenseitig inspirieren. Was wäre dein Lieblingslied, würdest du sagen, aus den 80ern? Oder Lieblingsalbum oder lieblings -Act?
1: Nee, das kann, das kann ich nicht kann sagen. man voll schlecht sagen. Alles. Ja. Vor allem, ich kann das gar nicht sagen, weil ich nicht dabei gewesen bin. Ja. Und das finde ich immer extrem wichtig. Also, ich kann, ich kann ein Lied natürlich extrem gut finden und das rauf und runter hören. Aber wenn ich das nicht live gesehen habe, dann ist es einfach was anderes. Wenn du ein Lied yeah. oder ein ähm, Künstler live gesehen hast, dann hast du irgendwie das Gesamtpaket einmal mitbekommen. Ja, das stimmt. Und nur dann, würde ich sagen, kannst du, kannst du wirklich von der Musik sprechen. Ja. Deswegen, ich weiß es nicht, 80er Jahre wäre alles irgendwie so, einmal so ein Rundumschlag. Ja.
0: W was meinst du, in welcher Zeit wir aktuell so leben, was was aktuell eigentlich so am Gange ist, weil ich tue mich immer voll schwer. Weil du kannst ja früher voll einschätzen, was dann so kam, also wie er am Anfang mhm. irgendwie auch Country war und wie er dann voll dieser Hippie-Richtung kam, was sie mhm. dann irgendwie voll 1969 durch diese Mensenmorde zerschlagen wurde, dieser ganze Hippie-Kult, und das ja dann mhm. nicht mehr gab. Und dann kam mir irgendwie Rock und Pop und dann so Industrial in den 90ern. Aber ab 2000 tue ich mir voll schwer... Irgendwie ja, es ist zu definieren. Schwer, weil es aber einfach
1: so viel gibt.
0: Ich, ich tue mir schwer, so 2000 bis 2010 irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. 2010 bis mhm. 2020 würde ich, glaube ich, 100% Hip-Hop sagen. Dass wir jetzt einfach so in dieser Zeit ja, das des, des hip hop vor drin in sind. Vor wo allem Wo halt auch vor allem in Deutschland, aber ich meine jetzt auch gar nicht das, sondern ich meine auch international dass eigentlich mhm. die neuen Größen, weil solche Bands, wie es halt früher gegeben hat, die die Stadien auch gefüllt haben oder noch immer füllen, die gibt es halt jetzt irgendwie nicht mehr so, weil die Leute halt durch das Streaming eher nur noch Musik hören und da glaube ich schon, dass es schon eher zu Hip-Hop tendiert, auch was Kanye West ja. oder Post Malone oder jetzt nachkommt so an großen Künstlern irgendwie ist.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch bemerkt. Es ist sehr Hip-Hop-lastig, was ich eigentlich ja. persönlich gar nicht schlecht finde weil ich mag auch Hip-Hop total gern. Mm. Ähm, nur finde ich nicht, dass Hip-Hop an sich so die richtige Bezeichnung auch dafür ist. Weil yeah. ähm, das alles nicht mehr ist wie der richtige alte Hip-Hop, so aus den 90ern. Ja, das stimmt. Sondern es ist eine ganz andere äh, Version irgendwie von Hip-Hop. Vielleicht
0: irgendwie eine New Wave of Hip-Hop ja, oder irgendwie sowas. Total. Yeah. Also es
1: ist wirklich sehr... Es hat sich sehr entwickelt, aber natürlich, weil Musik entwickelt sich ja immer weiter.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist mir voll aufgefallen, weil auch jetzt die älteren Bands dann irgendwie, oder an sich die Bands in der Popmusik, die so viele Hip-Hop-Beats verwenden und nur noch so Electric-Drum-Sets und gar kein normales Schlagzeug mehr oder so. Mhm. Und ich bin persönlich, weil ja viele sagen, das ist irgendwie der Tod vom Rock'n'Roll oder von sowas, Finde ich irgendwie gar nicht, weil ich finde halt, dass Rock'n'Roll so krass in dieser aktuellen Hip-Hop-Musik auch noch mit drinnen ist und du diesen Spirit ja. halt so krass drinnen spürst und das halt auch so nicht der neue Rock'n'Roll ist, sondern die halt genauso dieses Feeling haben auch so mit dabei und wie sie an sich so draußen. Ich finde, das auch so Künstler wie Billie Eilish Vollgas Rock'n'Roll auch noch irgendwie diesen Spirit transportieren, diese Power und so, ja. die du halt einfach auf eine andere Art erlebst.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich finde eigentlich, dass man Willi Eilish nicht so vergleichen kann mit den anderen.
0: Gut, das stimmt die, die auch. Die sticht ja.
1: so heraus, es ist einfach, ich, ich weiß es nicht, Aber ich, die ist extrem, die ist einfach extrem krass.
0: Ich bin, ich bin einfach nur gespannt tatsächlich, was in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten musikalisch passieren wird. Ob das alles wieder ein bisschen weggehen wird ja. jetzt von dieser Rap-Hip-Hop-Richtung und ob sowas dann alles eher wieder zum Rock'n'Roll auch wieder hingeht, ob sowas wieder kommt oder ob eher wieder sowas wie hm. Beatles kommen wird, was früher war oder ob irgendwas komplett Neues kommen wird.
1: Boah, gute Frage.
0: Aber die Frage, Frage stelle ich mir tatsächlich ganz, 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 ganz oft, was dann auch irgendwie sein wird, wenn diese ganzen Künstler, die halt jetzt alle so um die 60 bis 80 sind, alle dann irgendwann tot sind, wer denn dann noch die großen Stadien füllen wird? Und was danach kommen wird.
1: Ja, es ist spannend. Ja. Also.
0: Ganz, ganz spannend.
1: Ganz spannend, weil man weiß es ja nicht und ja. die Zukunft bringt so viel Neues. Man wird sehen. Wir Aber sehen. was ich
0: auf alle Fälle garantieren kann, zu 100% Prozent ich. Zu 100% Prozent <lacht> <lacht> werde ich die Stadion füllen. Ich habe es ja gesagt, man muss an seinen Träumen festhalten. Das, das finde ich ist aber krass, weil voll viele Menschen, wenn du solche Träume äußerst oder so und sowas sagst, die verdrehen dann bloß die Augen und sagen so, das schaffst du doch eh nie oder das ist doch eh nie möglich. Und ich mir denke was sind wir, in was für einer Welt leben wir denn eigentlich, wo sowas ist, wo den Leuten gesagt wird, so hört auf an sowas zu glauben, sowas passiert eh nicht oder hör auf zu träumen und sowas. Weil es ist doch genau mhm. nur durch sowas, durch Träume und durch so Visionen, dass Leute gesagt haben, wir stellen uns das vor, dann passiert letztendlich. Ja. Da, da finde ich es ganz krass dazu, auch gleich noch zu meinem Musiktipp dazu, da gibt es eine geile Doku auf Amazon Prime. Und zwar heißt die A Head Full of Dreams von Coldplay. Und genau da sieht man eben dieses Beispiel, was ich gerade erklären will, wie Chris Martin damals so 2000 oder was gesagt hat, ja, in drei Jahren werden wir die Größ eine der größten Bands auf der ganzen Welt sein und werden Glastonbury headlinen. Und so die ganzen Leute rundherum gelacht haben. Er hatte noch eine Zahnspange in seinem Mund drin. sah noch oh, aus cute. wie der größte Larry im Studium. Und sie haben halt gerade irgendwie ihren ersten Track veröffentlicht, was auch alles wirklich gar nicht gut war oder wo sie live gespielt haben, gar nicht gut harmoniert hat. Aber <lacht> und dann, wo er das gesagt hat und weggegangen ist und die Leute so den Kopf geschüttelt und gelacht haben rundherum, so der Switch drei Jahre später, irgendwie so vier Tage später in drei Jahren, Glastonbury Festival, Headliner, Cold Plan. das finde ich halt so, 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 so krass. Weil genau das durch sowas klar. entsteht. Und da kann ich jeden von euch dazu ermuntern, irgendwie so ein bisschen an seinen Träumen festzuhalten und auch an ja. sich zu glauben. Weil wenn du aufhörst, an deine immer. Träume zu glauben, oder auch wenn du 60 bist und das noch nicht passiert ist, träumt einfach immer weiter. Klar passiert nichts nur durch Träumen, sondern müssen auch Taten irgendwie folgen. Mhm. Aber wenn du aufhörst zu träumen, dann hast du eigentlich eh schon verloren bin ich der Meinung. Ja,
1: natürlich, das stimmt. Mensch, Hast eine du, Weisheit vom Flo. Ja.
0: <lacht> Hast du einen großen Traum, was das angeht? Boah.
1: Ähm,
0: Oder was du beruflich schaffen willst? Ich weiß es nicht willst. so genau,
1: aber, also was ich beruflich schaffen will, äh, ist ja ganz klar, ich will mich selbstständig machen und ich will selbstständig arbeiten, das weiß ich jetzt mittlerweile schon so zwei, yeah. drei Jahre, ähm, eigentlich seit dem Studium.
0: Yeah. Und
1: äh, was damit zusammenhängt, ich würde auch auf jeden Fall gerne eine Agentur gründen und da haben ja wir uns auch schon ein paar Mal drüber mm -hmm. unterhalten auch und einfach so einen kreativen Raum schaffen, in dem man sich frei ausleben kann und yeah. in dem alles passieren darf und äh, so ein kleiner äh, materieller Traum, würde ich jetzt sagen, so von mir ist äh, eben so ein Studio wieder oder ein Atelier oder sowas irgendwie yeah. zu haben, wo man einfach, wo man alles irgendwie so an einem Ort haben kann. Mm. Und sei es irgendwie Musik bis hin zu Kunst, bis hin zu äh, Poesie oder halt ähm, Voll. irgendwas Basteln oder Grafik am Computer. Dass das alles irgendwie so an so einem geil. Ort ist, wo man halt sich ausleben kann. Weil zum Beispiel... Ähm, ich habe jetzt zwar von unserer Wohnung das größte Zimmer und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist zu klein, weil hier steht halt mein Riesenbett und mein Kleiderschrank drin und so eine Schreibtischecke.
0: Yeah. Und
1: ähm, ich habe so viele Sachen, die ich irgendwie machen möchte und ausprobieren und vor allem halt yeah. auch viel äh, Händisch. Und ich habe halt aber dafür den Platz gar nicht. <lacht> Deswegen, yeah. das ist sowas, was ich wirklich richtig gerne mal haben würde. Ähm, einfach um den Raum zu haben.
0: Ja. Yeah. Ja. Das stimmt.
1: Also, da will ich hin. <lacht>
0: das geht mir ähnlich. Sowas wäre schon auch. Boah, wenn wir sowas hätten irgendwann zusammen. Es wird bestimmt noch was folgen, irgendeine Kollaboration von uns beiden, glaube ich, in das den nächsten ich auch. Jahren. Aber sowas ist schon geil, wo du dann auch noch so einen geilen Plattenspieler drin hast, wo du auch Platten oh, abspielen ja. kannst und dann viele Bücher und sowas, das ist schon das ist schon so ein Boah, Traum. Und eine gell. eigene
1: Bibliothek. Ja, ja. Das muss ja es muss gar nicht. Das muss jetzt nicht irgendwie super fancy und riesengroß sein, wie ja. man sich das in so Willen vorstellt, sondern einfach so eine Sammlung von extrem guten Büchern oder auch, ähm, Fachbüchern, wo man halt was nachgucken kann yeah. einfach mal und, oder um sich zu inspirieren. Voll. Ja, das hätte ich richtig gern. <lacht> ich,
0: ich liebe... Machen wir. Ja, <lacht> machen wir auf alle Fälle. Ja, Voll gut. das ist schon krass. Hast du sonst noch irgendwas auf deiner Liste stehen?
1: Ähm, ja, also wir sind ja jetzt dann bald eh am Ende und äh, da ja auch und irgendwie die ganze Folge so ein bisschen um das Thema ging, ich habe eigentlich noch so zwei... Fragen, so wie du das letzte Mal gestellt hast, ähm, yeah. vorbereitet. Äh, zum Beispiel, was eigentlich ganz witzig, was auch jetzt extrem gut zum Thema passt. Ähm, als du noch ein Kind warst, was dachtest du, dass du später mal werden wirst? Nicht, was du dir gewünscht hast, sondern was du dachtest, dass du wirst.
0: Hm. Ich glaube, Polizist. Echt? Ja, das war auch, also das habe ich mir nicht nur gewünscht, es war schon auch mit mein Traum, aber ich war damals als Kind als erstes fest davon überzeugt, dass ich Polizist werde und bin dann auch cool. in Polizeiklamotten rumgelaufen und habe schon irgendwie so wollte schon alle Wege einleiten Polizist zu werden. <lacht> mhm.
1: Bist du dafür nicht zu klein? Okay. <lacht> also, ich, das meine ich jetzt ich, gar bin, nicht so ich bin gemein, dafür. wie das hier <lacht> Ich glaube, ich, glaub,
0: ich wäre dafür erstens zu klein und zweitens mhm. viel, viel zu unsportlich dafür. <lacht> weil, weil ich einfach, was solche Sachen angeht, so mit so Geschicklichkeit, da bin ich einfach gar nicht so der Typ dafür. Oder ich, <lacht> ich wäre wahrscheinlich safe, sowohl in diesem Parcours oder was du da machen musst, in dieser körperlichen... Mhm physischen Aufnahmeprüfen gescheitert, als auch glaube ich an der an diesen Tests, weil ich halt auch in so Tests <lacht> gar nicht, gar nicht gut bin. Ich, ich kann äh. sowas irgendwie nicht, ich kann sowas nicht. So, du hast ab jetzt dann 45 Minuten Zeit und da musst du diese Fragen beantworten, da machst du das. Da kriege ich Blackouts, ich kriege komplette Panik, ich kriege schweißnasse Hände, ich kriege ein knallrotes Gesicht, ich werde da richtig, richtig nervös. Das ist was, das bringt mich wirklich komplett aus jeglichen Rudern, aus allem einfach raus. Mhm.
1: Crazy. Was wäre es bei dir gewesen? Also das, ja. <lacht> also ich finde es eigentlich, also ich persönlich finde es überhaupt nicht schlecht oder so. Ähm, viele lachen immer darüber, weil sie mich genauso einschätzen würden. Ja. Äh, aber ich, ich habe mich immer als Lehrerin gesehen.
0: Als ich weiß Lehrerin. nicht, was das ist
1: das das? es passt einfach so gut irgendwie, aber irgendwie yeah. finde ich es auch ganz nice und ich habe auch ganz, ganz lange äh, überlegt, ob ich Lehramt studieren möchte yeah. und, äh, aber von den Fächern hat es auch immer so krass geschwankt bei mir, so, einmal war es halt irgendwie Kunst und Deutsch und dann ging sie irgendwie mal zu Mathe und äh, Englisch rüber und irgendwie, yeah. ich bin selber immer sehr gerne in die Schule gegangen. Und ähm, hatte auch immer ein sehr gutes Verhältnis so zu meinen Lehrern. Deswegen war das eigentlich immer so mein yeah. Traum, mein Wunsch, mein Ziel. Ähm, und ich bin auch jetzt immer noch fest davon überzeugt, dass ich irgendwann in meinem Leben unterrichten werde. Yeah. Das ist vielleicht noch nicht jetzt oder in den nächsten paar Jahren, sondern äh, vielleicht auch einfach erst später. Aber ich bin da irgendwie, ich glaube, das wird noch passieren. Auch einfach, weil es mir sehr viel Spaß macht. Ja,
0: yeah. und ich glaube, du wärst da auch ganz gut drin.
1: Cool. <lacht> kann ich mir voll gut vorstellen. Nicht. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Ja. Ja, ja, genau. Und ähm, jetzt eigentlich so nochmal meine letzte Frage. Das ist vielleicht ein ganz schöner Abschluss. Oder so eine schöne Anekdote dann vielleicht. Ähm, was magst du heute richtig gern, dass du als Kind gehasst hast?
0: Was mag ich heute gern, was ich als Kind gehasst habe? Das fand auf, ich super interessant. Ganz frei auf alles irgendwie bezogen? Oder? Ja,
1: auf alles. Also das muss jetzt nichts mit Essen zu tun haben, was man ja im ersten Moment so ein bisschen vielleicht denkt. Also beim
0: Essen würde ich auf alle Fälle sagen Spinat. <lacht> weil Spinat, ja? Spinat mochte ich früher als Kind gar nicht und mittlerweile habe ich eine richtige <lacht> Obsession mit Spinat. Ich <lacht> liebe einfach Spinat mit <lacht> Ei und irgendwas dazu. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst… Puh, es, ist, es ist ganz schwer irgendwie jetzt darüber nachzudenken, was ich als Kind hm. nicht mochte. Ich glaube, was Musik, wenn ich es auf Musik beziehen würde, wäre es 100% Metal, glaube ich, weil da war ich als Kind immer so, <lacht> das ist nur Lärm, das ist nur Kacke, oh Gott, was ist denn das für eine schreckliche Musik, wenn mein Dad mhm. irgendwie was aufgelegt hat von früher Iron Maiden oder sowas und dann bin ich ja auch irgendwie voll in diese Schiene reingekommen, dass ich angefangen habe, ja. diese Musik zu lieben. Ich glaube, das ist jetzt <lacht> auf das Schnelle auch das Einzige, was mir einfällt. Bei dir? Mhm.
1: Ähm, also beim Essen sind es glaube ich Kichererbsen. Mochte ich früher mhm. überhaupt nicht. Stimmt. Und, und aber mittlerweile finde ich die eigentlich ganz geil. Ähm, ja und boah, aber was das andere angeht, habe ich leider ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ja. Also, das meiste, was ich als Kind mochte, das mag ich heute auch noch. Ähm, und das, was ich als Kind nicht gemocht habe, ja. ähm, boah, ich weiß es nicht. Da gibt es eigentlich das nichts Spezifisches. Das ist
0: voll schwierig, darüber nachzudenken. Das finde ich ja. schwierig. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, dann, dann haben wir es eigentlich soweit, oder? Ich ja, ich würde auch sagen, es ist ein ganz gutes
1: Ende. Finde ich auch.
0: Ich hätte, ich hätte auch noch irgendwie Sachen aufgeschrieben, aber die hebe ich mir für nächste Woche auf. Mhm. Weil ja, es ich habe
1: ähm, vielleicht so, ich habe einen schönen Abschluss, theoretisch. Okay. Super. Deswegen ähm, schon mal Tschüss von uns und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Genau. Ähm, Folgt glaub, uns auf Instagram. Genau, ach Mann, das haben wir jetzt total vergessen.
0: Genau. Wir, wir haben
1: endlich einen Insta-Account. Ähm, ja. damit ihr auch so ein bisschen vielleicht auch hinter die Kulissen mal was mitbekommen könnt. Äh, genau. Aber genau, folgt uns auf jeden Fall. Folgt uns, ähm.
0: Rücksitzbank. Wir hm. sind der beste Podcast der Welt.
1: <lacht> auf jeden Fall. So, ich ähm. bedanke
0: mich auch zuerst. Ich bedanke mich bei dir, Caro, für die Zeit, wie immer. Und bei unseren <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern. Und dann übergebe ich den Schluss an dich.
1: Genau. Also heute haben wir ja sehr viel in Erinnerungen geschwelgt und in der Vergangenheit. Deswegen ähm, kommt jetzt so ein bisschen der Gegenpart, die Weisheit des Tages. Äh, stell dir vor, die Zukunft wird wunderbar und du bist schuld. Und damit wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao.